0: Podstar.ru представляет 20 успешных людей Петербурга. Авторская программа Максима Данилина на подстар.ру. Добрый день, уважаемые слушатели, я рад приветствовать вас в своей программе «20 успешных людей Петербурга». Раз в неделю я приглашаю к себе в студию тех петербуржцев, чьи профессиональные достижения по достоинству были оценены общественностью и экспертным сообществом в самых разных сферах деятельности, от бизнеса до искусства, от политики до социальной сферы. В гостях лауреаты премии «20 успешных людей Петербурга разных лет». Максим Данилин, так зовут меня, я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя. Учредитель компании Web Merchandising, лауреат премии 20 успешных людей Петербурга 2015 в номинации Стартап, это Дмитрий Шашмаков. Дмитрий, приветствую вас! Добрый день, Максим. Добрый день, слушатели. Да, ну, как вы поняли, сегодня мы поговорим и будем говорить очень много про веб, про мерчендайзинг, как эти два слова будут соединяться. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о том, как вы начинали вообще, в принципе, свой путь в вашу профессию.
1: Путь у меня сложился с самого-самого моего раннего детства, со школы. Так получилось, что жил я с бабушкой, с дедушкой, родители mm -hmm. жили в совершенно другом городе. Занимались, наверное, бизнесом? А, ну, бизнесом, там, по работе, по найму, по uh -huh. степени тоже бизнес. В общем, пытались заработать денег. Соответственно, виделся себя с ними где-то раз в месяц, и обычно все эти дни я занимался игрой компьютерной игрушки у них дома, потому что у них был компьютер, у uh -huh. меня его не было. Соответственно, в один из вечеров, когда я уже был с красными глазами после 10 часов игр Counter-Strike или что-нибудь такое, я думаю, это очень многим знакомо, особенно родителям, чьи дети сегодня точно так же играют в игрушки. Да, особенно в то время, когда компьютеры только появлялись. Соответственно, отец говорит, слушай, смотри, вот там Саша друг рисует в пейнте, а ты его вот только в контру играешь, и все. И вот, наверное, впервые в жизни когда-то удалось сыграть на эмоциях, что ли. Какой-то интерес не побудить Ну и в итоге теперь парень До сих пор играет, рисует в пейтинг, А я делаю сайты, проекты, дизайн все вот uh -huh. ну, И все в этой Ну и все-таки в каком возрасте это было? А, это было 13 лет То есть с, с, с можно там... сказать
0: Карьера пошла в гору <laughs> Начиная с 13 лет ну Именно в этом возрасте вы поняли о том, что да, вам это интересно И вы хотите этим заниматься
1: Да, и вот до сих пор эта любовь Она не проходит
0: Ну на самом деле это действительно важная Любовь профессии, по-моему, в каждом интервью об этом говорим, но да, тем не менее. Ну вот, судя по всему, у вас колоссальный опыт работы в этой области уже за все это время сформировавшийся. Вот сколько понадобилось времени, чтобы создать непосредственно свою компанию? Потому что наверняка вы ну, начинали с чего-то более простого и работали, может быть, в найме тоже где-то?
1: В найме не работал, но выбрал с простого, потому что мне, как школьнику, понять вообще о том, как устроено зрения mm -hmm. программирования, потребовалось намного больше времени, чем если бы я этим начал заниматься сейчас. Mm -hmm. Тем не менее, года три с половиной, где-то четыре, у меня ушло просто на то, чтобы понять, как это работает, как это делать можно не только себе что-то, но и клиентам. В 16 лет у меня появился первый заказ mm -hmm. на продвижение сайта. Я работал на бирже фриланса, поэтому, mm -hmm. собственно говоря, если там, как говорят, что там фрилансы работают одни школьники, в принципе, имеют место быть.
0: Ну да, надо же с чего-то начинать. Да,
1: в 7 утра я вставал перед школой, смотрел, там появились ли новые заказы, просматривал, общался, уходил в школу, приходил после школы и, собственно, сидел дальше там. Вот первые заказы, прошли 16 лет, по найму я, честно говоря, не работал. Работал я один раз, один день. В конце рабочего дня я понял, что не мое и ушел.
0: Ну, да. На самом деле, это очень хорошо, что это понимание пришло так скоро, и, э, в общем-то, развитие своего собственного имени, бизнеса да. началось э, так быстро.
1: Здесь приходит одна большая, собственно говоря, различие. Это добиваться целей, которые ставит перед тобой твой начальник или своих собственных. Да,
0: да, или свои собственные. И, конечно же, они... В, в, очень сильно разнятся, скажем да. так А будучи эгоистом, хочется достигать своих собственных целей Ну да, <свят> ну давайте еще немножко поговорим по поводу вашего первого заказа в 16 лет вот, Насколько м, это было ответственно и э, может быть страшная часть Брать на себя ответственность за продвижение целого сайта, целой огромной компании в таком достаточно юном
1: возрасте Честно говоря, я тогда о страхе не думаю. Я сейчас дальше больше думаю о ком-то страхе и последствиях, чем... -то Это тогда. был юношеский максимализм. Да, да, он самый. Честно говоря, вот раз-таки тот самый первый заказ я и провалил. Но это дало мне какое-то понимание в будущем, что, наверное, так себя вести не стоит. То есть сделка не состоялась? А Сделка состоялась, провалились результаты, но в том числе, это меня научило просто тому, когда mm -hmm. бывает с тобой не расплачиваются mm -hmm. клиенты, и ты смотришь, когда ты тоже с клиентами в итоге разрываешь отношения, смотришь на это с такой позиции и понимаешь, что, наверное, это не очень-то и хорошо, и красиво. Слава богу, это случилось в 16. Ну, да. Ну, давайте поговорим немножко про
0: стартап э, и ваш бизнес. Э, ну, вот, Насколько я знаю, э, все, что касается интернета на сегодняшний день, веба так называемого, это достаточно высококонкурентная среда, э, потому что очень много компаний, агентств, тех же фрилансеров, да, которые оказывают свои услуги и делают э, всевозможные предложения с точки зрения продвижения, создания сайтов там, и так далее. Вот, вот лично вам не страшно было начинать развивать, э, ну и без того, да, в высококонкурирующей среде под свою компанию э, веб-мерчандайзингом?
1: сама, вот если брать merchandising, она уже создана на основе там, трех компаний то есть опыт имеется uh -huh. и было уже не так страшно другое дело, что в принципе ниша веб, как правильно заметил она высококонкурентна, но это такой мираж Конкурентно, она за счет как раз-таки школьников, фрилансеров, uh -huh. потому что студию открыть, в принципе, легко, здесь не нужен ни офис, никакое либо там, образование даже.
0: Ну, Но сейчас очень много делается удаленно, все, что
1: касается да. интернета, и это действительно так. Да. да, поэтому и кажется, что рынок большой. Uh -huh. В принципе, если уйти в нишу, ну, например, в которой мы ниша работаем, это ниша все-таки компаний не начинающих, это компания, которая чувствует уже себя уверенно и понимает, что Интернет, у них как маркетинговое средство, не прокачан. Uh -huh. И, соответственно, вот в этих сферах уже намного меньше компаний предлагает свои услуги. Еще меньше тех, кто делает это качественно. То есть, есть компании, кто захотели зарабатывать больше, решили поднять свой ценник, а уровень сервиса у них остался на том уровне, uh -huh. что делают масса. И вот здесь, честно, у нас большинство клиентов – это клиенты, которые уже имели сайт и погорели. Угу. Они уже остепенились и поняли, как нужно работать в веб-сфере.
0: То есть у них был печальный опыт сотрудничества и работы с какими-то студиями, да. Да, которые э, не привели к должным результатам. Но вернемся к вашим 16 годам юношеского максимализма.
1: А, печально, к сожалению, но большинство действительно именно так, потому что по-другому, я так понимаю, не всегда приходит осознание, что нужно делать так, что денег это все-таки стоит. Mm
0: -hmm.
1: Обычно люди вкладывают в медицину или в юриспруденцию там, много денег, потому что не знают об этом. А оставить для них это вот, ну, школьник сверстал. Mm -hmm. На самом деле, отнюдь не более легкий бизнес, если подходить к нему по-настоящему как бизнесу, а не как...
0: Ну, мне на самом деле тебя могу сказать, что тоже кажется, что на сегодняшний день все-таки э, люди, представители бизнеса, серьезного бизнеса, который э, сейчас практически все представлены в интернете, и это нормально, э, ну, уже, скажем так, наигрались вот в эти вот, э, э, как сказать, сайты за 5 рублей, условно говоря, да, и продвижение и же с ними, поэтому очень так ответственно к этому подходят, и, э, ну, скажем так, тщательно прорабатывают и тех техзадания, работы с специалистами, которые занимаются продвижением. Поэтому в данном случае, конечно, я согласен, что э, люди все-таки уже научились считать деньги и работать на результат.
1: Ну, и они увидели, я думаю, еще примеры множества сайтов, которые реально приносят деньги. Если раньше это оказался миф там, из океана, mm -hmm. то Сейчас жизнь показывает, что это такое возможно. Ну да, все уходят в социальные сети,
0: интернет, да. и там делают колоссальные объемы продаж. Но, Дмитрий, Дмитрий расскажите про... Ведь у каждой компании, работающей на рынке, неважно в какой сфере, все равно есть так называемое УТП. это уникальное торговое
1: предложение. Вот в вашем случае, в чем оно заключается? А у нас есть целых два, одно по названию, соответственно, веб-мерчендайзинг ⁇ это наше авторское направление. Угу. Мы посидели, подумали и, в принципе, систематизировали все эти знания, все те методики, что мы применяем, и поняли, что мы делаем немножко не то, что делают в классическом создании сайта. Угу. Мы очень много уделяем внимания копирайтингу, очень много уделяем внимания психологии поведения человека на сайте и, в том числе, маркетингу интер... ну, компании в сети угу. в принципе. То есть, если компания просто еще один магазин по производству лодок, как бы мы ее в сети хорошо не представляли, конкурентам быстро уйдут люди. Угу. Или, как минимум, в равной доле с конкурентами будет распределяться тот поток посетителей, которые могут стать клиентами. Соответственно, здесь авторское и уникальное ⁇ это наш подход. Веб-мерчендайзинг, он стабильно развивается, по нему написана книга, готовая к изданию, мы уже ждем в Да. Ну и а, с авторствием Юрией Голынской, которая также является основателем направления. Угу. А, ждем, не дождемся, когда наконец-то на в издательстве издастся. Ситуация экономическая, видимо, шапнула. Ждем уже полгода. Но... Ну да, так здесь сейчас, в каждой сфере. Да, да, да. Кроме маркетинга, все-таки титфу пока у нас скорее больше рост, чем падение. Угу. И, соответственно, второй подход мы гарантируем конверсию сайтов. То есть, мы гарантируем, сколько людей будет из посетителей превращаться в потенциальный клиент. Реаль... Не в реальный, а потенциальный. потенциальный. Потому что, например, в реального – это что, Это значит, мы бы гарантировали, что… Прибыль. Прибыль какую-то. А Все здесь так. зависит уже от менеджера компании, как он поработает с Ну,
0: действительно, образом. есть много факторов от вас зависящих, да, то, mm -hmm. как пройдет обработка, там, входящие заявки, да, и это, так называемой предпродажи, чего mm -hmm. то не.
1: Мы процесс чисто, абсолютно прозрачно гарантируем. Почему это УТП? Потому что я не встречал компании, которые бы делали наличные гарантии mm -hmm. в сегменте до 1 миллиона рублей. Вот там, где 1 миллион рублей выше, там гарантируют. Но, извините меня, за 1 миллион можно бюджет mm -hmm. рекламы, если что на такой, что коммерцию легко поднять до нужного уровня. Ну да, и не факт, что она будет, как сказать, в итоге превратиться в потенциальных реальных mm -hmm.
0: людей, конечно. Ну да, действительно, это важно. Ну, на самом деле, ведь еще немаловажную роль в любом деле, я думаю, что в том числе и в вашем, играет команда. Как вы решаете вопрос на сегодняшний день с кадрами? Ой, у нас
1: здесь комплексный, получается, подход. Так как я сын военнослужащего, соответственно, в детстве удалось много, вольно-невольно, но посетить разные города и пожить в них. Соответственно, у меня есть знакомые и в Ульяновске, и mm -hmm. в Москве, и в Калининграде, и в Петербурге. И ребята, многие из них, программисты талантливые, мы с ними дружим, они работают, на ну, удаленном формате uh -huh. А есть ребята, которые работают со мной вместе в офисе в компании Часть из них это мои сокурсники по университету, я закончу политехнический Соответственно, там и специальный технический факультет uh -huh. Соответственно, ребята тоже программисты, тоже мастера своего дела есть сотрудники по HR-агентству пришли к нам, работают. Есть копирайтер, вот Юлия Голынская, я уже помянул. Uh -huh. С ней мы тоже познакомились. Там, нас на, нас вел случай в одном из тренинговых центров. Соответственно, команда в итоге собралась хорошая. Она небольшая, всего 7 человек, но при необходимости расширяемая. Uh -huh. Но все дружные, все, самое главное, разделяют ценности мерчендайзинг вот, как направление. Это, на мой взгляд, наверное, Самое важное в компании, когда компания делает просто продукт и забыли, ну, это конвейер. Угу, у, нас то у вас называемый комплекс. Да, в этом плане дух стартапа, он здесь присутствует. Угу. Ну что,
0: друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Я напоминаю, что сегодня в студии у меня в гостях учредитель компании веб-мерчендайзинг, лауреат премии 20 успешных людей Петербурга 2015 в номинации «Стартап» Дмитрий Шишмаков. Говорим мы сегодня про очень много про веб, про веб-мерчендайзинг, про интернет в целом. Дмитрий, вот поскольку номинация стартап, не могу не спросить, по вашему мнению, до какого уровня компания находится на стадии стартапа? Здесь такой вопрос философский, да, наверное, немного, но у всех разные точки зрения. У меня например есть тоже в этом смысле. Своя
1: позиция. Интересно услышать вашу. Моя позиция, она больше заключается в формате духа компании. Угу. А, то есть, поэтому стартапом, в принципе, может оставаться любая компания. Ведь всем известны тот же самый популярный Apple, в котором, в принципе, дух стартапа остается, наверное, и до сих пор, даже Среди, после смерти да? всем ну, известным Стива угу. Соответственно, здесь больше все-таки, наверное, дух. Если же брать финансовое состояние, то, конечно, для меня состояние стартапа заканчивается в момент, когда можно смело выдохнуть и сказать, что в вот ближайшие пару месяцев, даже если не будет заказов, компания будет жить, развиваться, у нее будет хватать денег на себя, на инвестиции какие-то. Mm -hmm. Ну, то есть, так называемые финансовые гарантии присутствуют в...
0: вообще в целом в работе. Да,
1: вот как люди становятся финансово независимыми, mm -hmm. вот когда компания финансово независима, тогда она может стать уже компании в том понимании, в котором мы привыкли сейчас. Mm -hmm.
0: Ну а на сегодняшний день а, все-таки сколько вы уже присутствуете на рынке, по времени, если
1: говорить? А, как веб в бренде в основании компании направление второй год. Второй год? Да. А, если брать в целом как компанию, потому mm -hmm. что веб-эчендайзинг это продолжение той компании веб-студии, которую мы начинали, то это больше четырех с половиной лет мы вот именно занимаемся веб-веб-веб. Ну, здорово. Поэтому, стартап, он, ну для меня это до сих пор стартап, именно по духу, по направлению.
0: Ну да, нет предела совершенства, тем более, да, всегда да. мы постоянно все чему-то учимся, развиваемся, и, на мой взгляд, это правильно. Очень хочется поговорить на тему того, такой вопрос у меня, кто, вы можете обрисовать портрет вашего клиента, то есть вы работаете с какими-то частными э, заказами, либо это какие-то корпоративные большие сайты, компании, которым э, необходима вот эта
1: вот помощь в продвижении и создании этих сайтов. Здесь клиент, скорее, если брать просто портрет, то это, естественно, представитель компании. Либо это генеральный директор, часто бывает такое, либо это топ-менеджмент компании. Mm -hmm. Частные лица, мы работаем, но это преимущественно какие-то люди, которые хотят выйти в медийный свет. Mm -hmm. И нужен сайт для медийной составляющей. То есть такой так называемый
0: персональный бренд да, и брендинг. популяризация человека как фигуры там, в конкретном городе, не знаю, стране. Там, да,
1: так далее. да, все верно. А так, в целом, основной наш клиент – это компания, это может быть, вполне и малый бизнес, но только мало не что мы только начали деятельность, а mm -hmm. все-таки дохода, уровня дохода, размера команды. Mm -hmm. а у нас есть и стартап. Один из последних – это МегаБот. Это скоковский проект. Они сделают роботов, которые ездят по магазинам и вместо обычных консультантов предлагают там, купить продукт, ознакомиться с товарами и так далее. Но вот
0: это реальный уже кейс. Как раз мой следующий вопрос был про реальный кейс работы вашей компании. Давайте на нем остановимся. Вот в данном случае ваша, скажем, составляющая в работе на чем была основана? То есть, грубо говоря, чем занимались вы и
1: есть ли уже какие-то результаты? Результаты есть, соответственно, запущены. ну в данном случае решение было таки сделать лендинги, не сайт полноценный, uh -huh. где они продают роботов. Страницы захвата. Да, И было несколько, отдельно для продажи роботов, отдельно для продажи франшизы на дистрибьюции этих роботов в регионах. Mm -hmm. Делали мы также маркетинг-кит, это такая красивая брошюра, продающая для того, чтобы те же франчайзи ходили с клиентами лично, показывали в реальном мире. Mm
0: -hmm.
1: Здесь что интересно? Интересно в том, что в процессе выработки стратегии и отстройки конкурентов и так далее, в данном случае Юлия прорабатывала вместе с руководителем компании в принципе, как можно отстроиться конкурентов. То есть в итоге было выработано решение не только для сайта или маркетинга, но и для mm -hmm. компании в принципе. И это здесь такая совместный мозговой штурм что ли. В итоге в результате чего вы рождается что новое. Mm -hmm. И так обычно происходит с теми нашими клиентами. Многие приходят, у них есть свое понимание они знакомятся с нашим пониманием. Получается, mm -hmm. что третье уникальное, крутое и вот э, срывающая мозг и То у нас. есть вы, получается, комбинируете э, там, мировоззрение,
0: э, бизнес мировоззрения вашего заказчика, изучаете его, даете какой-то свой анализ, свою оценку, и в целом у вас получается уже такая общая законченная картина бизнес направление бизнес вектор движения данной компании да
1: правильно? да и здесь это получается реально для всех вот в данном случае нам интересно в том числе и как ну, не бизнес-партнер в прямом смысле этого uh -huh. слова но участвовать в бизнесе и для нас наверное даже самый больший драйв который мы получаем от работы uh -huh. и таких очень много примеров собственно говоря Почему мы вообще лезем в бизнес в этом деле? Потому что маркетинг в сети все-таки подраздевает от под собой какие-то вот базовые понимания, как компанию отстроить. Угу. И так как сеть, люди все в сети посещают сайты и так далее, соответственно, отстраивая компанию в сети, мы ее одновременно отстраиваем и в реальном мире. Ну, Здесь в общем, ключ...
0: да, то есть вы, грубо говоря, выходите уже из онлайн офлайн да, работ. Да. Ну и это здорово. Ну, а все-таки клиенты, они больше приходят из Петербурга, это регион или, может быть, Москва. Вот есть какой-то анализ...
1: Большинство, конечно, из Петербурга, потому что здесь есть наши личные контакты, mm -hmm. личное общение. И это средний чек, который у нас получается, естественно, обязывает вести какие-то личные беседы. Mm -hmm. Но вот компания Мегабот, например, они находятся в Сколковской проект. В Москве компания, которая занимается продвижением в Самаре. Mm -hmm. Мы в Петербурге. Тем не менее, нам не помешало это хорошо поработать. В принципе, регион, неважно, есть компания из Новосибирска, которая занимается строительством загородных домов, и мы им делали также проект. Mm -hmm. Соответственно, конечно, да, сейчас большинство Петербург но это большинство, потому что здесь я.
0: Да, и представители компании, да, потому что, что все-таки личный опыт, да, и там вот эти все встречи и обсуждения. и
1: маркетинг-кит печатный красивый. Да. Это, конечно, вот без этого никак mm -hmm. В мире.
0: Да, ну здорово. Может быть, Пару слов о планах на будущее, как вы видите развитие направления веб-мерчендайзинг. Мы уже говорили про книгу, которую все ждем. Mm
1: -hmm. Какие-то еще, может быть, есть? Очень хочется выстроить из этого направления, помимо того, что мы применяем для себя, для бизнеса, mm -hmm. мне очень хочется это реализовывать как образовательную сферу. Mm -hmm. В идеале мечту, которую я вижу, это... Исследовательский центр, что ли? Ну, конечно, не в масштабах какого-то большого здания, даже в масштабах трех кабинетов офиса будет достаточно. Но суть в том, что те знания и опыт, которые мы получаем, о каждом проекте мы тестируем какие-то собственные нововведения и методики. Uh -huh. Все это систематизировалось, анализировалось, и на основании этого можно было выработать еще больше методик, как можно еще больше увеличить на сайте продажи. Uh -huh. То есть, таким образом, какое-то исследовательское помещение – место, где мы могли заниматься именно заниматься научной сферой в, в этом отношении. Uh -huh. Но есть какие-то представления о том, когда это может случиться вообще? Ох, э, на самом деле хотелось бы, конечно, чтобы уже сегодня, сейчас или хотя бы завтра, а если говорить реально, то скорее всего это начало 2017 года. Uh
0: -huh. То есть 2016 вы еще берете для себя лично, для развития своей собственной компании, для э, анализа, скажем, в целом рынка и ситуации э, в данной сфере, в сфере IT, в сфере веба.
1: Я думаю, что мы просто не успеем до 2016 года образовать этот нормальный советский центр, а делать халтуру ну, непривычную. Как-то вот так сложилось.
0: Ну да. Да, Дмитрий, говорим мы, конечно же, и об успехе, и вот последний традиционный вопрос для каждого гостя у меня. Что лично для
1: вас означает слово «успех»? Очень просто – быть востребованным. То есть тогда, когда я понимаю, что сегодня я проснулся не просто так, чтобы там, прожить еще один день uh -huh. или испытать новое удовольствие для себя, а когда я понимаю, что во мне кто-то нуждается, бизнес, клиент, семья. Вот когда я востребован в таком понимании, я, я, я считаю, что такой случай, я успешным. Просто потому, что нельзя живу здесь и сейчас. Ну что ж, я
0: лично, я, я думаю, что все слушатели со мной согласятся, желаю вам того же продолжения и развития вашего стартапа, превращения его э, в крупную, большую корпорацию, компанию с отдельными департаментами по исследованию ситуации на рынке. И так далее, друзья. Напоминаю, что сегодня в студии у меня был в гостях учредитель компании Web Merchandising, лауреат премии 20 успешных людей Петербурга 2015 в номинации стартап Дмитрий Шашмаков. Дмитрий, спасибо большое за эфир. Спасибо вам. Ну а с вами мы услышимся ровно через неделю в программе 20 успешных людей Петербурга. Следите за нашими новостями на официальном сайте премии wwspb20 peopleru Ну и, конечно же, во всех социальных сетях. Максим Данилин, так зовут меня. До встречи
1: ровно через неделю. Пока. Сделано на podster.ru